0: Velkommen til det forunderlige hjørne. Et anderledes talkshow om trivsel og livsglæder. Episode 11. Lev dine drømme. Det her med at leve sine drømme. Det har for mig altid været noget, som har været udfordrende, fordi jeg altid bare har gjort det, som jeg troede, jeg skulle. Jeg har egentlig aldrig helt stoppet op og tænkt, hvorfor er det så, jeg gerne vil det? så noget som at tage uddannelse, lave en sport eller finde en partner og skabe familie og hjem. Og det, jeg fandt ud af, det var, at det egentlig ikke var det, der gavnede mig i hvert fald på sigt, fordi jeg havde egentlig levet meget efter andres værdier. Og når du gør det, oplever jeg ikke at tro mod dig selv, så er det, du mister lidt den livsknist, som egentlig ligger i os alle sammen. Og det at gøre det, der rigtigt for dig, og gå efter det. Virkelig udleve det, som du virkelig brænder for, det du gerne vil. Der er i hvert fald for mange mennesker en kim til noget, der er rigtig, rigtig godt. Så du kan finde den glæde, der faktisk kommer indefra. Min gæst i dag, han hedder Torben Riff. Velkommen til, Torben. Tak skal du have. Torben, det er sådan så, at jeg har inviteret dig, fordi du er et eller andet sted, populært sagt, kan kaldes en tai chi-mester. Du lever af at dyrke tai chi, undervise... Du har i mange år arbejdet med det. Du har i 30 år har du trænet det. 25 ah, af dem har været Tai Chi, ja. og nogle af før dem det har været forskellige andre typer kampkunst. Ja. Så har du skrevet en bog om Tai Chi, du har lavet seks DVD'er, og du har vundet forskellige guldmedaljer, du er Europamester, og så har du også startet den danske Tai Chi-organisation i 1990. Ja. Practical Tai chi Chuan. Til daglig så bor du i Jelling og underviser primært i Vejle. Det, jeg gerne vil høre fra dig, Torben, hvorfor er det, du
1: har valgt, at det skulle være tai chi? Altså, lige tai chi og valgt tai chi, det tror jeg. Ja, man siger, der, jeg, jeg tror på, at der ikke findes tilfældigheder. Men altså, kampkunsten har altid været... Jeg har altid været fascineret af kampkunst, lige før jeg var dreng af, og... Øh, Allerede da vi så Bruce lige på skærmen, der var det jo, jeg var så fascineret af, hvad han kunne og sådan noget. Og dengang, der vidste jeg jo ikke, hvad det var. Jeg var bare begejstret af, hvad han kunne og den personlighed, han var. Så øh, lige snart jeg så noget på film, så var jeg ude i, uh, i laden der. Vi boede på en gård og så ude og træne med de her to af, uh, Pinde og så en snor imellem, og så svinge rundt med dem, ligesom han gjorde, den her såkaldte nonchaco. Øh, så jeg har altid været begejstret og fascineret af kampkunsten. Og øh, at det så blev tai senere hen. Ja, altså. Det er ikke noget, er ikke noget jeg gik efter. Før øh, en dag, hvor at, øh, vi skulle til træning, og den gang trænede jeg fuld kontakt. Så øh, vi kom til træning, så stod der en ældre kineser, og stod og lavede de her langsomme bevægelser, og bevægede sig i slow motion derinde. Ikke? Og, øh, så jeg, var, jeg har været omkring 20 år den gang, og da, da vi så det, og så tænkte vi, Nå, han er, er sikkert færdig, når vi skal i gang. For det der, det var godt nok noget for pensionisterne, og vi grinte lidt af det. Ikke? Øh, da vi kom ud og skulle være klar til træning, så var han stadigvæk i gang, og vores træner, han sagde så, der er det om at følge efter. Det er ham og ham, og nu, nu følger vi efter. Ikke? Så det havde vi altså ikke regnet med. Men uh, der kiggede jeg heller ikke ret lang tid fra ham, tager teammesteren, han kunne godt se, at uh, det var vi altså ikke interesseret i. Så, uh, så på et tidspunkt, så kigger jeg en og så siger han, så skal jeg bruge en frivillig. Og dengang, der var jeg et uh, rigtigt muskelbund, og jeg stod der i min strop-t-shirt, som man rigtig kunne se de her store muskler. og der kigger jeg en rundt, og spørger om jeg ikke vil komme ud. Det gjorde jeg så, og øh, han beder mig om at komme frem mod ham og angribe ham, og jeg går frem stille og roligt for ikke at, at skade manden. Men før jeg når at se det, ser mig om, så pander han mig ind på hovedet, så jeg går lige i gulvet. Så står han og kigger ned på mig, og så siger han lige så stille og roligt, hvad Kommer du nu, knægt? Faktionist eller ej, Nu skulle han have den. Det er helt svært så, så jeg gik efter ham, men øh, jeg ramte ham ikke overhovedet, og øh, han slog mig heller ikke mere, men han kastede mig rundt. Så hver gang jeg kom frem, så kastede jeg mig over i de andre, ned i gulvet, over i væggen. Og jo mere vild jeg kom, jo mere hård jeg kom, jo længere fløj jeg væk. Så det var mit første møde med Tai Chi. og der, der opdagede jeg jo fysisk og virkelig mærket på egen krop, at det der med at kunne tage 400 armbøjninger og være den stærkeste og vinde over dem, at de andre, ikke, Står der ham her, den lille kineser, han vejede 50 kilo, jeg vejede 100. Han var 65 år, jeg var 20, og han kastede mig simpelthen rundt i, ved at bruge min kraft. Og det var så fascinerende, at siger, det her, det, det skal jeg bare lære. Det vil jeg bare lære. Det skete så ikke lige med det samme, men lidt senere, så, så fandt jeg en, ikke ham igen. Fordi han var ikke videre kendt ind i Tai chi som, som han virkelig kunne bruge det, også mod nogen, der ikke var. Det der, det var jo kun en demonstration. Så jeg fandt en, der virkelig kunne fuld kontakten. Han havde haft resultater og vundet ud i Asien i fuldkontaktsturneringer, ved at bruge Tai Chi-principperne. Den mand skulle jeg have fat i. Så det er sådan set øh, derfor, er jeg, jeg kom i gang med Tai -chi så det jo ikke så mange, de fleste af mine elever, de kommer i gang med chi, De kommer også til mig for at, at lære det bløde og det meditative. Få den her indre ro og balance og sådan noget der, ikke? Men jeg startede på grund af kampkunsten. Og så kom det andet. Så det var lidt i omvendt rækkefølge i forhold til mange af de elever, jeg har.
0: Ja, for nu har du så i godt og vel mere end da 30 år trænet det her og undervist i det. Og har dygtigt gjort dig. Og dengang... Der må også et eller andet sted have været noget, der har drevet dig til sig at blive ved med at træne dig. Der var den her dybe fascination af det. Hvorfor ikke bare et almindeligt job? Eller hvorfor blive ved i den her og Jamen, havde, den drøm?
1: Jeg havde jo også et almindeligt uh, job, og jeg havde jo aldrig haft... Altså, jeg, dengang, jeg havde ikke tanken, at det her det skulle jeg leve af. Det er jo ikke det. Uh, allerede som knægt, så fandt jeg ud af, at uh, den, der var nummer et... Han fik al øh, rosen. Han fik alle øh, begejstringen, klapsalverne og anerkendelsen udenfra og øh, pigerne. Så han fik al opmærksomheden der. Ikke? Så øh, jeg har altid haft det der, at gå efter at blive den bedste. G gå efter at blive nummer 1 og vinde og så, videre. så næsten uanset hvad jeg har rørt, så har jeg altid været den bedste på holdet. Og øh, det kom så også i kampkunsten, så jeg, jeg blev ved med at have det der drive der jeg skulle bare blive den bedste for at få anerkendelsen udefra og der vil jeg kunne mærke det igen jeg var ikke så gammel så jeg tænkte jo ikke over hvad det egentlig var det drejede sig om i dag kan jeg godt se at det styrket min selvtillid og det var selvtillid det drejede sig om Selvværen, den var der nok ikke så meget af for det var det der drive med at blive den bedste så da, da jeg startede på tajitin, der var jeg i gang, der var jeg akupunktør også. eller Det blev jeg sådan set, det var faktisk øh, næsten samtidig. Øh, allerede i 20'erne, der blev jeg uddannet massør. Og så lige uh, i uh, omkring 90, der uddannede jeg mig så til akupunktør. Og startede min egen akupunkturklinik. Så underviste jeg i tajitin med siden af. Og så kunne jeg, jeg kunne godt mærke, hvor mit hjerte var. Og det var i tajitin, og det var ude på gulvet. Det var virkelig der, hvor jeg følte mig hjemme og det tjente jeg meget på det. Nej, men øh, jeg var som fisk i vandet, når jeg var ude på gulvet. Ikke? Så kroppen kunne godt mærke, at det var der, hjertet ja, var. Ikke? Og altså, efter syv år med klinik og tai chi så begyndte øh, de fra udlandet at ringe efter mig og spurgte, øh, og, og spurgte mig, om jeg kunne komme ud og undervise. Og så tænkte jeg, okay, hvis de fra udlandet vil have mig ud og til at undervise, så er det fordi, der er noget her. Så er det fordi, jeg kan være med deroppe. Og øh, næsten samtidig, så havde min lærermester sagt til mig, at jeg kunne bede en af verdens bedste. Så jeg sagde okay, kan jeg bede en af verdens bedste, så kan jeg sagtens også leve af det her. Så satte jeg mig mål, lukkede klinikken, gik efter at blive den bedste i verden, og øh, begyndte at tjene penge på det her. Og øh, jeg har levet af det siden. Jeg har levet af at undervise i Tai Chi på fuldtid. Jeg lå i klinikken i øh, år 2000, så det er de sidste 14 år, hvor der har været ren tajti, at undervist i, og rejst rundt i Europa og Og det, jeg har kunnet mærke, det er, og det er jo det, det er hjertet af. Er jeg blevet millionær på det? Nej, det er jeg ikke. Og øh, min revisor sagde da også i starten, at jeg kunne tjene mere ved at på dagpenge. Så jeg ja, det kan godt være, men øh, jeg har det jo fantastisk, og øh, som sagt, så vejer jeg som en fisk i vandet når jeg var ude og undervise på gulvet, ikke? Og, og kom med alt det her. Ikke? Så det var, jeg var lige fuldt virkelig hjertet.
0: Men har det været sådan en grundting i dig altid? Har du altid haft den, når kommer det hjemmefra, eller var Det kunne du bare mærke, at det var dit? For jeg tænker, har der ikke også været bekymringer fra din side, og også når revisoren siger det her med økonomien, og hvordan reagerede din omgivelse på, at det var det, du skulle, og ikke tage uddannelse, eller have et almindeligt til 4
1: Altså, jeg, havde jo, jeg har jo haft 8-4 job. Jeg var soldat i 5 år, og det er så selvfølgelig ikke 8-4 job, men øh, så jeg har haft forskellige job øh, på den måde. Der, øh. Men lige efter min møde med ham, kineseren, så rejste jeg til Spanien og Grækenland og arbejdede faktisk som guide i et øh, halvt år. Og ret hurtigt der fik jeg en øh, lederstilling på de her destinationer, Spanien og Grækenland. Og øh, det var jo fantastisk, så var jeg jo lederen, og, og kunne stadigvæk, altså den der frihed til at bestemme. Så det jeg kom hjem fra og øh, fik et almindeligt job, det kunne jeg godt se, det, øh, det, det kunne jeg, slet, jeg kunne slet ikke finde mig i det. Øh, jeg har nok haft lidt svært ved, at folk skulle fortælle mig, hvad jeg skulle gøre. Og øh, så ret hurtigt, så startede jeg min egen klinik. Uh, og jo, det var da hvad har du gang i, mand er du ikke, uh, jamen altså uh, det her det her det er, lidt, det er det, jeg vil og uh, hvad, hvad er det værste, der kan ske jamen er det ikke um... jo, så, så tager vi den derfra så skal vi videre, ikke uh, da jeg lukkede klinikken det var faktisk, den kørte faktisk rigtig godt og der var masser af kunder, ikke og så er der også flere, der siger, hvad jamen, hvorfor pokker, lukker du den her du kunne da have dem begge to. Ja, det kunne jeg godt. Men så vil jeg gå på kompromis med, hvad, hvad, hvad skal man sige, med mit hjerte sagde, hvor jeg virkelig følte mig hjemme. Ikke? Og øh, så hvis jeg ville nå hele vejen frem, hvis jeg vil have tid til at fordybe mig i tektin, så er jeg nødt til at vælge. Og jeg var ikke i tvivl. Og jeg har aldrig været sekundet i tvivl om, om det var det, jeg skulle vælge. Uh, så da jeg kom i gang og virkelig satsede 100% på det her, der begyndte forretningen at stige. Og det var det sjove ved det, ikke? altså da jeg, da jeg slap alt andet ved siden af, og bare satte 100% på 10, så fik jeg mange flere opgaver. Så det jo lidt sjovt, det du sender ud, det kommer dobbelt tilbage. Ikke? Det har vi jo hørt før. Og det viser sig også, når du virkelig følger dit hjerte, så sker det, så kommer tingene
0: så den motivation er det at kunne give noget til nogle andre er det er fordi det er fascinationen stadigvæk, hvad er det der får dig til at synes at det, det er det du finder din glæde i
1: ja nu kunne jeg jo godt have sagt at det var for at for andre og gøre en forskel for andre, det er det i dag men det var det ikke førhen førhen der var det at blive den bedste <tøk> det var at blive den bedste blive nummer et, vinde britishåben vinde Open. Vind Holland Open. Vinde Europamesterskabet i år 2000. Vinde Europamesterskabet igen i år 2008. Det var helt klart at blive den bedste, og blive den bedste, og blive den bedste. I løbet af de sidste 5 til otte år, der har, der, har det, der har det vendt sig. Så, så selvfølgelig har det også været at gøre en forskel for folk. Men øh, jeg har gjort det uden at tænke så meget over det. Hvor jeg i dag mere, mere i dag tænker, at uh, der var en, der spurgte mig her i faktisk i, i søndags på seminaret her, jeg havde uh, som, hvorfor hvorfor laver du Tai Chi? Det gør jeg for, at jeg kan se og jeg ved, at ved at lave Tai Chi, ved at undervise i Tai Chi, så gør det en forskel for folk i deres liv, og det gør en forskel for mig selv at lave Tai Chi. Ikke? Så i dag der er det helt klart at gøre en forskel i verden. Det, det er det. Jeg kan jo se, at uh, via tai chi, men ikke kun de fysiske bevægelser, også filosofien og strategierne, det der ligger bagved, den daoistiske filosofi, den der ligger bagved der, det gør en forskel for folk. Det der med at, med at give slip på alle de her forventninger om at skal være den bedste, er det, er det, er det forkert, at vil være den bedste? Nej, det er det ikke. Men det der er vigtigt, det er, hvorfor vil du være den bedste? Så hvis du vil være en bedste, som jeg vil, for at få andres anerkendelse, så lige snart du har, er blevet vant snart du har vundet så falder du fra så mister du det. om mange, rigtig mange atleter, rigtig mange sportsfolk, inklusive mig selv efter stævnet, der her jeg, jeg havde slet ikke kræfter til at træne bagefter. Jeg kunne godt, jeg kunne typisk gå helt død en hel måned, for jeg ikke kunne tage mig sammen til at træne, så. Så jeg se, grunden til, at jeg gik op til det der stævne det var at få andres anerkendelse og opmærksomhed osv. Hvor i dag ved jeg godt, hvorfor jeg vil stille op. Jeg ja, for at vinde, ja, helt klar, Jeg helt klart. Når at stille op, så stiller jeg op for at vinde, men jeg tænker ikke på at vinde. For det jeg gør, det er, at målet er vejen til den der guldmedalje. Målet er ikke guldmedaljen i sig selv. Så jeg vil gøre alt for at nå op på det niveau, hvor jeg har mulighed for at vinde den. Ja. Og det vil så gøre, at jeg vil løfte mig selv op, både fysisk, mentalt og spirituelt, op mod det mål der. Så når jeg står bagved, uanset om jeg har vundet eller ej, nå ja, så er jeg heroppe, så kører jeg videre deroppe. Så når jeg stiller op, og det gør jeg nok stadigvæk, jeg havde sagt, at det var slut, men jeg kommer nok til at gøre det igen. Men det er et andet mål. Går jeg efter guldmedaljen 100%? Men hvorfor jeg gør det? Den har ændret sig.
0: Så du, du var yngre, var det så at det at stille op til det mål, når det nu ikke lykkedes? Der, jeg tænker, der må have været nogle gange, hvor du måske ikke er kommet i mål.
1: Ja, så skulle du ikke snakke til mig i to dage. bare hold dig væk. <laughs>
0: <laughs> kan du genkende det nu, at det så var fordi, at du havde brugt så mange kræfter på at få den her øh, følelse af at være opfyldt af den her roes anerkendelse, at du følte dig god nok ja. på baggrund af det? Og mm. når du så ikke når det alligevel så er der ikke noget hænge på. Så ikke god nok jo. Nej.
1: Hvis jeg kun blev nummer to, så er jeg ikke god nok.
0: Var det derfor, du også gravede dig selv ned, og havde en måned, hvor du ikke kunne noget? Ikke jamen, havde kræfter?
1: Jamen det kan være, ja. Det kan være. Og jeg, jeg sagde, og mine elever kendte i 2008, der var det samme. der jeg stillede op der, så havde sagt til dem, altså jeg havde vundet kampen, jeg havde vundet de der medaljer helt over forvejen. Det var jo visualiseret, at uanset hvad de gjorde, så, jeg, så, så klarede jeg det og så videre ikke. At, og der sagde jeg til dem, når vi kommer derop der, hvis jeg ikke vinder, så skal I bare holde jer væk. Fordi jeg, 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 det gør det meget værd. I, I kan ikke hjælpe mig med noget som helst. Den bedste måde, I kan hjælpe mig, det er at holde jer væk, indtil jeg kommer hen til jer. Så jeg gik efter tre guldmedaljer i 2008. Og da jeg vundet de første to, og så, kom, så var der nogen der kom og sagde, oh, nu er den der. Det var godt. Nu er, nu er succesen hjemme. Det er, jeg er ikke færdig endnu. Jeg ikke færdig endnu. Vi kan snakke men der er det her til den tredje der og så videre og jeg ved jo i dag hvis jeg havde vundet to guld og en sølv hvad var, folk, hvad var det så folk de snakkede om hvem var det der slog ham okay. det var i hvert fald sådan jeg opfattede ikke? det var det jeg tænkte ikke?
0: Uh... så du var meget opmærksom på også hvordan andre tænkte om dig jamen helt
1: klart helt klart ja. så jeg, jeg skulle præstere og jeg tænkte meget der var meget til andres forventninger, ikke? Men det sjove ved det er, at jeg kan godt se det i dag, ikke? At de andre havde ikke de samme forventninger. Det var, det var inde i mig. Det var mine forventninger. Det var min oplevelse af, hvad de andre forventede. Fordi de, de sagde det jo ikke.
0: hvad er det så, der gør, at det skifter? for en ting er at gå efter de her drømme, og et eller andet sted skabe en karriere omkring, eller karriere, hvad man kan kalde det, at du gør det her, det er det, du lever af. Og så også indse, at det faktisk også er det, der udfordrer dig. At mm. gå efter de her ting, ja. og have målet som det, der skal gøre dig glad og gøre, dig du trives.
1: Men der var en, der spurgte mig, der var en, der spurgte mig for, øh, ja, de her 7-8 år siden, hvorfor laver du tai Der Det var en coach, der spurgte mig, hvor, hvorfor lavede Jeg var på et kursus, hvor jeg også skulle undervise, og så var jeg inviteret med som gæst i de 3 dage der, hvor jeg så øh, kunne få lov til at deltage i alt det her, ikke? Og øh, jamen så, så, så meldte jeg mig som frivillig, og, og da han skulle bruge en, så sagde han, okay, tag mig her. Ikke? Så, og det første spørgsmål, det havde jeg ikke lige set komme, hvorfor laver du tai chi? Ikke? Og det kunne jeg næsten ikke svare på. Ja, kunne jeg, så, jeg kunne godt svare det første spørgsmål, ikke? eller lige den første linje, men så beder han ved med at stille, hvorfor. Ik? Og der kunne jeg ikke komme ind, ikke? Og der gik, det, der gik det op for mig, at øh, hey, jamen, vi, vi skal dybere ind her, for der er en grund til, at jeg laver det. Jeg har bare ikke været bevidst om det. Jeg har ikke kunnet sætte ord på det. Så da vi først kom ind og fik fat i det der, ikke? så kunne jeg jo godt se, at jeg kunne godt... Jeg havde en, en stor klub øh, i Vejle af mange elever, og så var der en af mine øh, instruktører, som er gået hos mig en del år og var knalddygtig og var selv blevet Europamester. Uh, han skulle overtage klubben. Inden for et år, så var mellemsantallet halveret. År mere, så var der 20% mere væk. Så tænkte jeg, hvad er det, for han var god nok, men det jeg har givet via min personlighed, og, og det jeg har sagt, og det jeg har gjort, ubevidst, det var, det var bare at være en del af mig, det kunne han ikke levere videre. Så når, så når folk kommer som elever i en så er det ikke kun på grund øvelserne. Den, der står og underviser, har et eller andet meget mere. Det er ikke sikkert, at de selv er bevidste om det, men der er et eller andet, der tiltrækker dem. Og der kunne jeg jo se, at hey, jeg har meget mere. Det her det er meget, meget dybere, end det var end det, de fysiske bevægelser ikke? og at og være teknisk god osv. Og så i de sidste otte år, der har jeg fordybet mig meget mere i det, Går meget mere ind i den filosofien og virkelig blevet bevidst om, hvorfor.
0: Så et eller andet sted er det sådan lidt, lidt sjovt at kigge tilbage, og kunne se, at, at du i mange år har trænet sig tajin, og praktiseret det, og formidlet det, og været mega passioneret, men filosofien et eller andet sted er først blevet integreret, reelt set, i de senere år. Fordi ja. der har du taget den altså daoistiske den tilgang. Og ja, du den kan har... da forstå den måske.
1: Ja, den har jo været med. Men jeg har bare ikke levet den, jeg har bare ikke været meget bevidst om, hvor, hvor stor betydning det egentlig har. Aha. Er det er det,
0: du ser hos dine elever, og også hos almindelige mennesker, du, jeg ved, du holder også mentorforløber og hjælper ja. folk til også at komme det hen, hvor de gerne vil, er det det, du kan se, der sker, at, vi, at det er, fordi vi ikke ved, hvorfor vi gerne vil hen til et sted?
1: Ja. Det er, det er nok en af de vigtigste ting, det er, at jeg har haft det her 90-dages mentorforløb, jeg kører, ikke? Uh, så når vi finder det definerede mål, ikke? Jamen, hvor er det, du vil hen? Jeg vil gerne være der. der jeg havde en siddende her, som, øh, som siger til mig, jamen jeg vil være mester. Jeg vil være bedre end dig. Okay. Super. Det lyder da fedt. Hvorfor? Jamen, det, øh, det kunne jeg ikke rigtig svare på. Andre oplever jeg også, at øh, de vil gerne ud og løbe. De vil gerne lave noget mere motion. Men grundlæggende, så ved de egentlig ikke, hvorfor. Jo, jo, det er bedre for at Det vil være godt for at Det vil være godt for mig. Ikke? Men de kan ikke tage sig sammen til at komme ud og løbe. ikke? Og så sidder de her og siger, hvorfor? jeg vil jo så gerne. Hvorfor kan jeg ikke tage mig sammen? Dybest set, så, så det der, hvorfor værdien er at nå målet, skal jeg populært sige, være højere end dig selv. Så hvis du bare siger, at det skal være for din egen sundheds skyld, så kan det godt være, at der er nogen, der kan gøre det. Og det er ikke dem, vi snakker om. Vi snakker ikke om dem, der godt kan finde ud af at gøre det, de godt ved, de skal gøre, for at få det, de gerne vil have. Vi snakker om dem, der sidder og slås med, at jeg ved godt, at jeg skal rejse mig op på sofaen og gå en tur eller løbe en tur. Ikke? Og så sidder de der, at jeg ved godt, det er det bedste. ikke. Og så sidder de med en fjernbetjening. Ikke? Og så de og kigger. Ja, og de kan mærke det i kroppen, at de sådan set gerne vil rejse sig op. Og så skifter de kanal. Kommer de ikke videre. Ikke? Og de er sådan set selv frustrerede. Fordi de sidder der og har den følelse af, hvor rejser jeg mig ikke op? Så hvis værdien er at nå målet, hvis værdien er den her gåtur, ikke er højere. Så det der med, at jeg kommer op hver morgen, og jeg laver mine øvelser, jeg træner det der, det er ikke kun for mig selv. Absolut ikke. Og så igen, det vigtigste er jo, at jeg gør det for mig selv. Men hvis jeg nu ikke gjorde det, hvad skete der så? Så er det kun mig selv, det gjorde Så det er, har gjort, det er, at jeg sætter værdien af at lave øvelserne endnu højere. Hvis jeg laver øvelserne, så viser jeg mine børn, hvor vigtigt det er at tage, sig af sig selv, at tage mig af mig selv. Jeg viser dem, hvor vigtigt det er, at de skal tage sig af sig selv. De skal tage ansvar. De skal stå op, de skal lave de øvelser, de godt ved, de skal gøre, for at få det liv, de gerne vil have. Så når jeg ser mine børn, hvis jeg nu ikke går op, hvad så? Hvis jeg nu ikke laver mine øvelser, hvad så? så er det det, de ser. Så værdien er at gøre en forskel for mig. Værdien er at lave et øvelse for mig. Det vil påvirke mine børn, deres børn, og og videre. Så jeg, ikke? Og når jeg sætter børn i verden, så er det altså mit ansvar at uddanne dem til det voksne liv. Ikke kun, så de kan komme ud og klare sig i øh, samfundet, men også, at de, tager, de lærer at tage det ansvar for sig selv. Og det kan jeg altså ikke lære dem ved at bare fortælle dem, at de skal gøre det. Så værdien af at lave øvelserne for mig, den er meget højere. Det er jo meget mere vigtigt for mig. Ved at gøre den forskel. Ja.
0: Så hvis man sidder typisk og gerne vil noget. Det kan også være, at andre sidder og lytter, som tænker, jeg vil også gerne leve af et eller andet. Eller jeg vil også bare gerne blive bedre til, at... Hvis de sidder med de spørgsmål og har svært ved, som du siger, at blive ved med at sidde og sappe, så ligger der ofte nogle årsager bag. Mm. Hvad, kunne, hvad kunne man gøre for ligesom at komme ud over den høtte. Fordi ofte så sker det jo op i den mentale del, som er en meget lille del af os. Vores mm. historik, vores fortid, vores prægninger. Det vi ja. hører med os er jo vores underbevidsthed, som et eller andet sted er meget kraftigere mm. i forhold til, vores, hvad vi gerne vil.
1: Det selvfølgelig. Er det så
0: er det, 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 det udtryk omkring det, hvor vi kommer hen, hvis nu vi gør det? Er det det, du oplever, der er udfordring for at leve sine drømme eller komme videre? Jeg tænker for at finde motivationen for at komme videre.
1: Jamen altså, en af de vigtigste ting, jeg lærte jo, førhen, der kunne jeg jo klare mig selv. Jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle gøre, så jeg gjorde det bare. Jeg skulle nok klare mig selv. Jeg skulle, det der med at spørge om hjælp, det har jeg aldrig været så god til. Og jeg kan også godt se, hvorfor? For det har jeg lært. Så en af de vigtigste ting, jeg sådan set jeg har lært de sidste 8 år, det er at spørge om hjælp. Skal man sidde med det selv? Så det første, det er at definere målet, og se, okay, hvad er målet? Ja, målet for mig, det er, det er, det er, det. Men det er ikke kun, det er, ikke kun, det er noget i mål. Altså, det skal være bredere. Hvad vil det betyde for, at der er noget i mål? Og så, ikke? Hvad vil det betyde for, at der ikke er noget i mål? Og så lave planen. Altså, det er jo så simpelt. Vi kender alle sammen det der, hvilken betydning det har at, at, at tænke positivt. Det ved vi alle sammen. Vi har alle sammen hørt det. Hvorfor gør vi det så ikke hver dag? Hvorfor starter vi ikke dagen med at tænke positivt? Hver dag. Jeg starter dagen hver dag med at sige, at det bliver en god dag, det bliver en fantastisk dag, og jeg glæder mig, så tager jeg en dyb indånding, holder det, og puster ud og mærker hele, alle mine selv, hele kroppen der, den følelse af, at det bliver en god dag. Så, så, er, der nogen, der, så, så er der en på fordagen, der sagde til mig, så jeg sidder dernede, at det virker ikke, jeg har prøvet det, det virker ikke. Åh, oh, så sagde jeg, okay. Jamen, hvordan har du prøvet det? Jamen, jeg har det også nu, og det det blev sgu ikke en god dag. Mm, okay, hvor gammel var du? Hvor gammel er du her? Altså, jeg, jamen, hun er, hun er de her 42. <tryk> og øh, så spørger jeg, okay, hvad nu før du begyndte på det der, hvad, hvad tænkte du så, da du så dig selv i spejlet om morgenen? Jeg så mig ikke selv i spejlet om morgenen. Og huh, -hu det ser så ikke godt ud. Hvilken følelse gav det, der sagde, Ah, det, det var ikke godt. Nå, okay. Hvordan havde du det så? Jamen, jeg havde det da skidt. Jeg har da skidt med mig selv. Nå. Okay. Du er 42 år. Det vil sige, hvor, hvor længe har du egentlig trænet på det, du lige gjorde der? Så var hun stille, og oh, holdt op, man, det har jeg trænet i de sidste 20 år i hvert fald. Okay. Så du har trænet det i 20 år, og du er faktisk blevet rigtig, rigtig god til det. Og så prøver du det andet en uge, og så siger du, det ikke virker. Så kunne hun jo godt se, at uanset om du tænker positivt eller negativt, så er det altså det, du får. Så vi ved alle sammen godt, at det er bedre at tænke positivt. Men forventer, at det skal bare komme af sig selv. Fordi det er så nemt. Det er jo bare at gøre det. Problemet er... At efter en to-tre dage, 2 to, tre dage efter, du har gjort det, eller fået det at vide, og oplevet det her, eller kommet fra et af de her yes-kurser, vi er helt op at køre, 3 dage efter, så falder det til jorden. Fordi folk ikke kan ikke lave den plan. Når jeg stiller op til stævner, når jeg stiller op til et mesterskab, når jeg har sat mig i mål af at være en bedste, så laver jeg en plan. En plan, der går helt ned til hver dag. Måned for måned, uge for uge, dag for dag. Hvad skal jeg gøre? Så hvis du tænker mere positivt, så lav en plan. Og så er der nogen, der siger, at det er fjollet. Ja, men hvad er, hvad er værdien? Hvad vil værdien af det? Prøv at se, hvilken forskel det vil gøre. Bare det, er det, er, at du tænker positivt. Uanset hvad du oplever, jamen alt er det ikke positivt. Nej, nej. Og du, det er også svært at tænke positivt over det hele. Men så prøv at se, hvad kan du lære af det her? Uanset hvad du har været igennem, om det er så er for et sekund siden, så kan du ikke lave det om. Men du kan vælge at lære af det, eller du kan vælge at lide under det og spille offer og er det synd for mig eller du kan vælge at lære af det og så træn det, men lad altså lave den plan uanset hvor stort eller hvor lille målet er, så skal planen laves så skrives ned, og hvis du vil være mere positiv, sæt en smiley på de gule af to tre forskellige steder i huset som minder dig om oh, ja, positivt, hvad kan jeg lære af det her
0: er det, du har oplevet, at du gennem din tajiti-træning kan se over tid, at jo mere du træner en bestemt måde, jo mere vender din krop og dit sind sig til det?
1: Jamen, det gør den jo. Ikke? Der er så, vi har så en tal, der hedder 10.000. Det betyder, når du lærer en teknik, så træner du 10.000 gange, så er den der. Og jeg bliver ved med at træne den. Så hvis en, hvis en kriger i kampen oplever, hvor at forestille krigeren, der, der kæmper kampen på liv og død. Nummer to, han er død. Så hvis krigeren oplever i kampen, at selvom han vinder, så oplever han, at den han ramte ham altså et par, et par gange, hvor det kunne have gået galt. Hvad tror du krigeren går hjem og gør? Han går hjem og træner en forsvarsteknik, eller en anden måde at bevæge sig på, og går han hjem og træner den 10.000 gange, fordi hvis han ikke gør det, så risikerer han, at dø af den næste gang. Så han ved konsekvensen af, at hvis han ikke gør det der, så dør man. Og det gør vi jo ikke, hvis vi ikke har, hvis vi ikke laver om, hvis vi ikke tænker positivt, så dør vi da ikke altid. Så kan godt være, at vi dør tidligere. Det kan også godt være, at vi skaber sygdomme i kroppen. ikke. Men han ved, konsekvensen er, at konsekvensen det er, det er døden. Så, den er, så han går hjem og træner 10.000 år, og det gør enhver, enhver griger, enhver top atlet, som opdager, at de laver en eller anden fejl, et eller andet, som de kan gøre bedre, så går de hjem og træner det igen og igen og igen. For alt det andet, de kan, det har de trænet tusindvis af gange Og det her, den nye ting, for at få den ind, er det nemt? Nej. Men det er et valg, og vi har alle sammen valget, og de tager ansvar. For, og fordi de har et mål, der ikke, så vil de gå efter det, så vil de være endnu bedre.
0: Hvad oplever du hos dine elever, som de kommer med eksempler? Hvad har du haft af oplevelser fra dine mentorforløb, for eksempel? Hvor du kan se, at de kommer fra... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sætte det her mål. Jeg kan ikke blive ved med at hive min motivation frem til det, ligesom du bare kan, Torben. Du gør det jo bare. Hvad sker der? Hvad ser du egentlig, folk de kommer med?
1: Jamen, det er jo meget forskelligt. Men en, han kom, han vejede 124 kilo. Og så siger det næsten sig selv hvad han er interesseret i. ikke. Han er tabt ikke, men han har været på en ene slanke kur efter den anden. Og øh, han gik op og ned og alt det her. Og jeg siger mig, okay, hvad er målet det? Målet er at komme under 100 kilo. Og det er det første mål. Okay, det er målet. Godt. Så starter vi i dag. Vi snakker lidt om, hvorfor han vil derned osv. Jamen det er jo fordi helbred og så videre, det ene eller andet. Ikke? Havde han nogen kæreste? Nej, det havde han ikke. Uh, han børn, nej det har altså heller ikke og uh, det kunne han så godt tænke mig han er en ung fyr midt i 20'erne uh, han kunne godt tænke sig en familie og det ene eller det andet men så, så siger jeg også, hvad nu hvis du finder en kæreste i dag så vil hun jo passe til den person du er i dag er det den person du gerne vil være det var det så ikke så det vil sige, det er sådan set nu han skal finde kæresten med han skulle sørge for at blive den person, som han enderst kan mærke, han er. Så den første uge, det eneste han skulle gøre, det eneste han skulle gøre, han skulle ikke tænke på maden. Han skulle ikke tænke på emotionen. Det eneste han skulle gøre, det var at gå hjem, og hver morgen han står op, og siger det bliver en god dag, det bliver en fantastisk dag, jeg glæder mig. Så skulle han kigge sig selv i spejlet. Lå, eller, I starten skulle han ikke kigge sig, men i hvert fald, Luk øjnene så mærker efter, og så siger, okay, jeg er så glad og nemlig af far, og jeg har en sund, stærk og glad krop. Skab følelsen af, at han har det. Det var alt, hvad han skulle.
0: Så fordi du også tænker, sted, han måske også er gået i mange år som overvægtig, og har hver dag set sig selv som en, der ikke har det godt med sig selv. Ja, ja. Og så har han trænet sig selv til at tænke
1: sådan, og nu skal Jamen, vi stille og roligt ændre det mindset. Men du får følelsen af, han skaber jo følelsen af, at han har det. Han har det skidt. Da han kom tilbage nu efter, da han tabte 3 kilo. Bare ved det. Bare ved at ændre følelsen osv. Har det påvirket hans krop og hans motion? Ja, det gjorde det. Han var begyndt at tænke lidt mere over, hvad han spiste, selvom jeg sagde, han, det skal du bare. Du skal ikke tænke specielt på det. Så begyndte vi at arbejde med det. Efter 3 måneder har han tabt 18 kilo. Nu har han tabt 25 kilo. Så ved at ændre hans måde at tænke på, selvfølgelig giver vi også ind i kosten. Men vi laver ikke en slankekost. Vi lavede en kostplan, som passede præcis til den person, han gerne ville være. Så du laver en kostplan, der passer til en, der var under 100 kilo eller 90 kilo, eller den, her, den, den person, han gerne vil være. Ikke? Og det uh, kiloen er, kiloen ræstler uden at uh, han synes, det var hårdt, han synes, det var fedt for ham at begynde at skabe den følelse i kroppen. Ikke? Så hvis du kan begynde at vende den der... Ikke? så vil du selv i at ved
0: med at gå og have fokus på den følelse af, at ikke føle sig god nok og overvægtig og ikke mm. tilstrækkelig nok, og så kæmpe for vægttabet, ja. så vender du dig om indefra, så han mm. skal
1: starte med følelsen. Ja. Og det er tajin i en nødskab. Når vi laver taritien, så er der mange, der ikke kan forstå, at når vi bevæger sig langsomt, det, det kan give så meget. At det er så hårdt, at man sveder, og man bliver øm, og det ene og det andet. Og så det er hårdt, man regner med. Men når vi slapper af, når vi laver de her langsomme bevægelser, det der sker, det er, at vi bygger kroppen op indenfra. Vi starter helt ind med kernen, og så bygger vi indenfra og ud. Hvor når du går ned i fitnesscenter, og bare knokler dig ud af i et eller andet, så starter du udefra ind, og kommer aldrig ind til kernen. Er det godt at få folk at gå i fitnesscenter? Jamen, det er helt sikkert. De får motioner, de får det ene eller det andet. Har de det godt med sig selv? Det kan vi så stille spørgsmålstegn om de har det godt lige efter ja, muligvis men det har de fleste, når vi er ude at være igennem sådan noget det har de også selv gjort men helt ind i fundamentet, har de det så godt fordi de arbejder på overfladen hvor det er så meget det, det facade okay?
0: uh... er det det du, du har også en hjemmeside hvor du snakker om den ultimative kraft og det er det du sådan et eller andet sted det 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 handler om, at vi faktisk har nogle ressourcer i os hvor vi kan hente den her, den her følelse indefra at føle optimalt selvværd.
1: Hvordan vil du beskrive det? Jamen, jeg, jeg tror på, at når, når mennesker er i balance, når de virkelig er i balance fysisk, mentalt og spirituelt, hvor du virkelig gør det, du godt ved, du skal gøre, Altså, hvor du virkelig har det der, så, så, så får man adgang til det, som jeg kalder den ultimative kraft, hvor du faktisk der er ingen begrænsning for, hvad du kan. Jeg tror på, ligesom uh, Bruce Lee, han sagde, at uh, uh, No limit is the limit. Så ingen begrænsninger er begrænsningen. Så du, du, der er ingen begrænsninger for, hvad du kan og hvad du, øh, hvad du kan opnå, hvis du virkelig vil og hvis du har lyst til det. Så... Jamen det er... Så den der ultimative kraft, det er... Når... Når du virkelig kan mærke det der, at du, du får fat i det der, det, det kan nogle gange være svært at sætte ord på, for det er den her følelse med, at der, der er intet, der kan stoppe mig i at gå den vej, jeg gerne vil gå. Vi bliver mange gange påvirket, og det var en af, jeg havde en til en mentorforløb, hvor jeg siger til ham, det var ham der, der gerne vil være, han vil være bedre end mig, han ville være teratimester, så siger jeg til ham, for nu vidste jeg at hans kæreste, han var selv overvægtig, og hans kæreste var også overvægtig. Og jeg, jeg sagde, jeg kendte dem. Så jeg var nødt til at sige til ham, er du klar til at gå for din kæreste, for at nå dit mål? Så jeg kigger han helt mærkeligt på mig, og så siger ham, ja, er du klar til at gå fra hende, for at nå dit mål? Og så begyndte tårerne at komme frem. Og sådan, Hvad? Ja, jamen jeg siger ikke, du skal gå fra hende. Men jeg siger, at hver eneste gang, vi laver en forandring, i vores liv, med os selv, så vil vores omgivelser, bevidst og ubevidst, forsøge at stoppe os. Fordi de kender os som den person, så de vil holde os der, hvor vi er, for det er trygt og godt, og det, det kender vi. Men når vi begynder at rykke så vil vores omgivelser reagere. Så jeg er nødt til at sige til ham, hvis hun forsøgte at holde ham tilbage i at nå hans mål, om han var klar til at sige, ved du hvad, så bliver vi nødt til at stoppe det her. Så det var han så. Okay. Så kan vi godt fortsætte. Ellers var vi nødt til at stoppe her, eller finde en anden mål. Det ved det var, at øh, han, han tabte en masse kilo, og hun tabte 25 kilo. Hun deltog ikke i samme forløb, men hans påvirkning gjorde, at hun startede på noget andet, og fik fat i det. Men så, hvis du ikke er klar over dine værdier, hvis du ikke er klar, 100% klar på dine mål og dine værdier, og hvad du egentlig ved, og hvad du står for, så kan du meget let blive hævet tilbage i det, du var af, af, dine, af omgivelserne. Og det er derfor, mange, tror jeg, mange, de kommer ud og sætter sig i mål og har fokus og går efter det, og så bliver de påvirket af partner, kæreste, børn, omgivelser, arbejdskollegaer, et eller andet med forskellige bemærkninger. Jamen, ah, det er også rigtigt. Jeg, jeg kan nok ikke alligevel. Og så gør de det, de plejer.
0: Jeg møder i hvert fald rigtig mange mennesker, som netop kommer til mig også i forløb og siger, at jeg vil gerne det her. Og et eller andet sted, så ved de det godt. Jeg har også et eksempel fra en, han vil rigtig gerne være personlig træner. Og det er, han 35, da vi mødtes. Og siden han var, var det 17-18, der vidste han, jeg vil rigtig gerne arbejde med det her. Og hvad hans motivation end var, så vidste han bare, jeg ville noget med det fysiske, for han var så god til det, at han kunne mærke, der havde han det godt. Han kom bare fra en familie, hvor det var uddannelse, frem for sådan praktisk, ned på jorden og bare gå ud og få et job, som åbenbart var sådan lidt prestigefyldt. Det var sådan, han oplevede det. Så han har taget uddannelse og blev sådan meget inden for den analytiske verden og han kommer til mig og siger også jamen, jeg er ikke rigtig glad i det længere nu har jeg taget uddannelsen jeg har taget det her job jeg er gået efter mine drømme men alligevel så er det som om der mangler noget og når vi så rigtig får snakket om så handler det også om at han ved godt at han har altid godt kunne mærke og også mentalt har han vidste, men i kroppen har han godt kunne mærke åh oh, jeg ville sgu gerne det her så for ham så er det også det med at walk the talk der har været svært så, så hvad, hvad kunne man gøre hvis man sidder derude og er omveje måske er endt sådan er det for mange. Endelig et job eller endelig et parforhold, hvor man måske kan se hmm, konsekvensen, som du har snakket om tidligere, hvis jeg nu gerne vil have det lidt bedre. Eller hvis jeg gerne vil, virkelig gerne gøre det, jeg gerne vil. Den kan være ret stor. Det kan gå ud over parforholdet. Det kan også være, at hmm, jeg skal indse, har jeg virkelig brugt så mange år på noget, der ikke var det rigtige for mig?
1: Det er også hårdt for nogen. Det er det. Men nu at se hvad du har været igennem, så har det, det være med til at gøre dig til den person, der er i dag.
0: Så du tænker, det er historien rent faktisk, der gør, at, at du kan hive ressourcer i
1: den? Hvor længe har de trænet det? Ikke? Ja, de har trænet det. De har trænet, 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 Og jeg, altså, så jeg bruger den her meget, meget klare metafor. Ikke? Du har to planter. Den ene giver dig vand og gødning. Den anden giver dig ingenting. Hvilken en vokser? Det kan vi alle sammen se. Den, der får opmærksomhed. Det er også de tanker. Det, de, 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 du træner, det er det, du, det, er det der vokser. Ikke, øh, hvis der sidder ind og, og med samme dilemma der, ikke og øh, skal virkelig tage en, hvor der er konsekvenser, og det er det, så prøv at stille dig det selv det spørgsmål, hvad er det værste, der kan ske? Skriv ned. Hvis du ikke kan være med til det, aller værst, der kan ske, hvis du ikke kan acceptere det, så skal du ikke gøre det. Spørgsmålet er så, hvem er den vigtigste person i dit liv? Er det dig? dine børn, din partner. Hvem er den vigtigste person i dit liv? For hvis du ikke tager dig af dig selv, så kan du heller ikke være det, du gerne vil være for de andre. Så hvis du ikke følger dine drømme, hvis du ikke følger dit hjerte, hvordan pokker vil du så være i stand til at være det for de andre, som du gerne vil være? Og der er det, mener jeg mener, jeg skulle tage en... en jeg tog en vild beslutning af sidste år, og øh, konsekvensen. Det værste, der kunne ske, det var, at jeg mistede hele min pension. Var jeg klar til det? Ja, det var jeg. For at gå efter min drøm, for at nå mit mål, for øh, det, jeg har drømt om længe. Ja, det var jeg. Jeg er klar til at, at gøre det hele for pension. Nå, det er penge, det er en eller anden. Dør jeg det her? Nej, det gør jeg kan ikke. Men det var det værste, der skete godt. Så kører vi. Så gør vi det. 100 procent. kører vi. Så det tror jeg, folk skal prøve at tænke over, det er, hvad er egentlig det værste, der kan ske? Og kan du leve med det? Hvis det sker, så gå efter det. Hvad har du mist?
0: Har du oplevet, at, det har været, at du selv har været et sted, hvor du måske har holdt dig selv tilbage fra at gøre det af frygt for konsekvenserne, og det ja. så har haft en påvirkning på dig? Okay. Fordi de nogle gange tænker jeg, så er det måske ikke lige helt lige så nemt, som vi siger det. Nej, Altså det principperne er... er måske rigtige nok, ja, og det ja. kan virke. Men igen, når man så sidder i det, okay, nu gør det. Det kan ja. filme være angstprogrammet. Og
1: det er også en af de der ting, hvor jeg siger, ikke? find en, som har gået vejen. Find en, som du kan se, der følger sit hjerte, og, og går vejen, og gør det der, ikke? og så få hjælp. Find en mand, og find en coach, gør det der, ikke? for nej, det, det er ikke nemt altid. Det værste for mig i mange år, det var at lave fejl. At lave fejl, det er en fiasko. Det er jo ikke, det er jo ikke at blive den bedste. det er jo ikke?
0: Og når du træder ved siden af, det jeg og fejl? fejl
1: folk de griner af mig, folk de driller, og, og det ene og det andet. Puha, det værste, det var at lave fejl. Indtil jeg blev Der der var spiskej, der oplevede jeg, at når jeg stod der med mikrofonen og, og sagde noget forkert noget eller klods et eller andet, så grinte folk. Men de grinede, fordi det var sjovt. Og hvis jeg, så kunne jeg jo stå og lave det og på skjulte, og så begyndte jeg at grine med. Så grinede jeg også af det, og så videre, ikke? Og mere jeg ikke grinede, andre jo sjovere var det også for de andre. Ikke? Så klod jeg rundt i det, og så videre. Ikke? Så det der med at slippe det, og så fejl. Uh, der er et sjovt ordsprog, der siger, hvad er forskellen på en tari mester og en begynder? Mesteren har lavet mange flere fejl, end begynderen, nogensinde har lavet teknikker. Så dem, der virkelig er blevet mestre, de har lavet så mange fejl og lært af dem.
0: Og er det det, der er essensen af, når vi har frygten for at gå en vej og tage et skridt mod noget nyt, hvis vi gerne vil det, men holder os selv tilbage, ikke tør det, er det så at sige, jamen, hvis jeg gør det, og hvis det ikke fungerer, hvis nu jeg kommer til at træde lidt ved siden, jeg gør det, jeg frygter mest, eller folk griner lidt af mig, er det så at sige bagefter, jeg gjorde det for mig, nu kan jeg så se, hvad kan jeg kan lære af det. Er det, det du gør hver gang, når du også har gået fejl, eller det ikke har fungeret?
1: Jeg prøver da at kigge tilbage på fortiden og siger, okay, hvad kan jeg lære af det her? Ikke? Uh, ja, spring ud i det, og, og, og så lav de fejl der. Ikke? Altså, jeg gør det ikke bevidst, men spring ud i det. Vær åben. Vær bevidst, vær, vær bevidst om, hvad sønnen du gør, Jeg siger, oh det var, det var ikke så godt. Okay, hvordan kan jeg gøre det bedre? Okay, Det kan jeg godt. I stedet for at banke dig selv i ud og lave de her fejl. Nå, jeg oplever også at dem her, der, der, der laver det her løbprogram, ikke? De skal ud og løbe om morgenen. Det den klassikeren der, det. Nu skal vi ud og løbe om morgenen. Og det gør vi fra i morgen af. Fra i morgen, der begynder jeg at løbe. Hvorfor ikke starte i dag? Hvis du har lyst til at starte med at løbe, lad være med at starte i morgen. Start i dag. Så er du i gang, og så kommer du i morgen. Ikke? Men så, så kommer der et eller andet i vejen, så får du ikke trænet og så får de ikke, kommer det ikke ud at løbe tredje eller fjerde dagen. Og så tænker jeg, at så kan det også være lige meget. Så i stedet for at, at, at fokusere på de fire dage, der faktisk blev løbet, så bliver der fokus på den ene dag, der ikke blev løbet, og så kan det også være lige meget. Det var en ud af fem dage. Så jeg, jeg vil opfordre folk til at prøve at tænke på det positive. prøve at tænke på det, du får gjort, i stedet for at have så meget fokus på det, du ikke får gjort. For, det er fortid. Fortiden er sket. Du kan ikke lave om på den. Men du kan selv vælge, hvilken værdi du giver den. Hvad du tænker om. Hvilken opmærksomhed den skal have.
0: Så det er et bevidst valg, du også bruger.
1: Brug fortiden i nutiden til at forbedre fremtiden. Til at skabe det liv, du Så gerne vil Så
0: din fremtid ikke bliver din fortid.
1: Ja, men du kan blive, Du kan vælge at blive hængende. Det er 100% op til dig. Du kan ikke, jeg ved godt, der er nogen, der siger, ja, men det er også, nej, det er dit ansvar, 100%, ingen andres skyld, eller ingen andres, det er dig selv, der er herfra nu, det eneste, vi har, det er nu. Det eneste, vi har, det er lige nu. Du kan vælge lige herfra, hvad du vil fremad, uanset hvad du vil igennem. Skal du have lidt hjælp? Det kan godt være. Så ræk ud, og så gør det.
0: Nogle gange, Torben, og nu at øh, du så træner din tai chi, er det så der, du hjælper dig selv til at være i nuet, så du kan arbejde med den fortid, der måske nogle gange dukker op, også uden du har lyst til i dine tanker og i dine følelser? Er det der,
1: du forankrer dig selv? Er det det, du ser at tai chi'en også kan give folk? Jeg vil sige, tai chi'en for mig er mit fundament. Det er min base. Det er der, jeg skaber det fundament, som jeg bygger op på. Ikke? Øh, så ja, tai chi'en det er der, hvor... Jeg ved, det, er ikke, det er ikke kun der. Jeg forsøger at gøre det alle sammen. Jeg forsøger at gøre det, når vi sidder og snakker her. Jeg, jeg er der. Jeg er til stede. Og hvad endnu med mine børn. Med, om det så er computer. Eller hvad, 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 hvad pokker det er. Så forsøger jeg at være der og træne det hele tiden. Men Tajin er helt klart. Et redskab. Hvor jeg, hvor jeg virkelig. Har fokus på at være til stede i nuet, både fysisk, mental og det hele.
0: Og hvordan er du til stede i nuet? Altså jeg har mange folk, der kommer og siger, hvordan filen man så det? Og hvorfor er det, det er så godt? Et eller andet sted, så ved jeg, de fleste mennesker godt, det er jo tankerne, der skaber ballade. Det er hovedet der og vi er allerede færdige med rejsen. Vi er allerede færdige med vores liv, hvis vi er det, vi vil. Det er hele tiden der, vi kan være i fortiden, Det er der, vores bekymring kommer. Kroppen er altid her. Mm. Og man kan se fra de studier, der ligger også i forhold til meditation, og hvordan du kan komme til stede. Det er noget med at være opmærksom på én ting ad gangen, og så være lige her, hvor du er, i det fysiske.
1: Mm.
0: Så hvordan er du til stede lige nu? Fordi det er jo ikke alle, der måske har tid til at være tajikriger og gå 30 år for at komme dertil.
1: Bare ved en enkelt øvelse, så i løbet af to minutter, så kan jeg hjælpe med at være der. Og så kan de se, holdt derop, op, hvilken forskel, at det virker. Sådan her, lige her nu. Ikke? Øh, når, jeg gør det i når jeg står og laver og tager 10 øvelserne, kommer der så andre tanker ind. Ja, jeg er helt klar, Men jeg bebrejder ikke mig selv, når det først kommer. Jeg kommer, og så siger jeg, okay, det er det. Okay, den tager vi bagefter. Så giver vi slip, og så vender jeg tilbage. Og det er jo det, hver gang der kommer noget, og det gør der mange gange. Du gør først ændrende, når du bliver bevidst om det. Så når jeg bliver ved, oh, så kan det godt være, at jeg har været i det et stykke tid, men det kan ikke hjælpe noget at bebrejde mig selv. Så lige snart jeg bliver bevidst om det, kommer jeg tilbage igen.
0: Så er det så, hvis vi sad til et møde, og jeg ikke kan slippe det møde, jeg lige har været fra, eller der er noget i mit privatliv, der fylder problemer i parforholdet, at når det hele sådan dukker ind i, mit anden, ind i mit hoved, og så kan jeg faktisk ikke sidde og være til stede med dig, når og du sidder og lytter, jeg er hele tiden et mm. andet sted inde i mit eget hoved. Mm. Er det der, hvor jeg så skal blive klar over, at jeg er væk, og der er noget, der forstyrrer, og så lige mærke kroppen? Er det sådan, du også nogle gange gør det?
1: Jamen for eksempel at sige det, her, der kommer ind til, hvor du er nødt til at sige sådan okay, det er okay, det der, det tager vi bagefter. Og så give slip på det, ikke? Det er, altså, for eksempel det her, hvis, der er, hvis du har haft en eller anden, et tidligere møde, som går på, okay. Så måske skal du stoppe mødet, eller stoppe samtalen, så du lige kan sige det, sige det for eksempel højt, og okay, ved du hvad, jeg var lige et helt andet sted. Det er okay nu, du kan slippe her, ikke? Og så er jeg 100% til stede noget. Så virkelig være til stede. Og træne det, der, ikke? Men det kræver træning. Ikke? Og du kan træne det hele tiden. Så du, hvis du hver eneste gang, uanset hvad du laver, inden du går hen for at sende ind til at møde, at være nærværende, sige det til dig selv. Vær nærværende, vær til stede. Vær 100% her. 100% nu. Men det kræver træning. Og så er der en, og spørger, hvor længe skal jeg træne det? <laughs> Resten af dit liv. Så bliver ved.
0: Hvis nu jeg sidder derude og rigtig gerne vil gøre lidt af det her og bruge lidt af tajitien, hvad kan du sådan kort beskrive, at tajitien kan gøre? Hvilke filosofier kan du trække ud af det? Nu har du måske efterhånden forståelse af essensen, nu når du også underviser, du i virksomheder, du også snakker med private. Hvad kunne være sådan essensen af et princip, jeg som privatperson kunne begynde at tænke, når jeg sidder i min dagligdag, og ikke måske har overskud til at træne eller ikke kan lyst til det?
1: Nå, men de fleste der ikke har overskud til det, det er fordi de, nogle gange så ser det for langt ud måske, hvis du har lyst til at lave en ændring, der er en, der, der, der er en af de mest kendte sætninger fra den uh, Tao Te Ching, Taoismens bibel, lærerbog. Ikke? Den siger, at en hver rejse selv en rejse på 10.000 km starter med det første skridt. Så lad være med at tænke på, om du skal gøre resten af dit liv de næste 10 år eller 20 år. Tænk på, hvad du gør i dag, og så gør det. At fokus på det første skridt. Du behøver ikke at tage hele trappen for at gå op af. Tag et skridt ad gangen. Et trin ad gangen. Start i dag med et eller andet. Ikke? Og vil du ind og have en øvelse, ikke? og hvis du går ind og gå gang med det, så lad være med at starte på de lange serier. Starte med nogle simple øvelser. Og der giver jeg jo gratis øvelser ud. Jeg giver blandt andet en af mine bøger, jeg har lavet. Den kan du få gratis. Jeg har videoer, som du kan få gratis. Og gå ind og hente. På min, på min hjemmeside, ikke? Uh, DK. Uh, gå ind og hente, gå, i, gå i gang, og så lad være med at tage hele bogen, tage én øvelse. en dag, én øvelse. Og så stille og roligt bygge op.
0: Så nu må jeg også være tålmodig med sin egen proces?
1: Ja, så lad være, altså nogle af, så, så er ambitionerne så store, så er du faktisk drukner i det, ikke? Så nu, nu, nu skal jeg være tajitimester, nej, altså, hallo, start, start ned, ikke? Og så et skridt ad gangen, og så se, hvad du får plads til. For hver gang vi vælger noget, så vælger vi også noget fra. Og det er der, hvor folk de har, har svært ved at tage beslutningen om at vælge det der. For hvis jeg skal vælge at lave den øvelse, så skal jeg vælge noget andet fra. Hvad er det, du skal vælge fra? Hvis du kan altid selv stille dig det spørgsmål, når du står og skal vælge noget. Vælger jeg det der, bringer det der så tættere eller længere væk fra den person, jeg gerne vil være? Hvad med det andet? Og så ved du, hvad du skal vælge, ikke? For hvis du vælger det, du bringer dig længere væk fra den, du gerne vil være, ja, det er okay, det er dit valg.
0: Er det mere det, der så er et eller andet sted af essensen af dine, dine tanker omkring det at gå efter det, du gerne vil at leve et trivelsesliv? hvor du har det godt, at være en person, der giver mening for dig, frem for at gå efter at få en titel, eller gå efter en drøm. Du har selvfølgelig nogle mål, tænker jeg, men det er mere, at du skal tage dig selv med som hovedessens. Hvad er det for en person, du gerne vil være? I de drømme?
1: Ja, helt klart. Det,
0: det er helt, det, helt det, klart, at man...
1: er der er den person. Altså, give slip. Så øh, jeg har jo været meget, hvor jeg skulle gøre øh, indfri andres forventninger. Det sjove ved det, det er, at det er ikke andres forventninger. Det er noget inde i mig selv, du tror, der bilder mig ind, at det er deres forventninger. Men de fleste gange, så er det mine egne forventninger til mig selv. ikke. Og nogle gange, så er det en flugt for egentlig at gøre det, der er det vigtigste for mig. Og det er faktisk at give slip. Give slip på alt det der præstationer. Nu skal du, og det ene og det andet. Det betyder ikke, at du ikke skal gøre noget. Det betyder ikke, at jeg ikke har mål. Selvfølgelig har jeg en mål. Men jeg tænker hele tiden over, hvorfor? Og så... Walk the talk, som sagde før, walk the talk. Så alt det, jeg prædiker med at give slip, være til stede i nuet, gør det, som du godt ved, du skal gøre for at få det, du gerne vil have. Og ja, så simpelthen sæt, sæt tid af til det, dig selv højt. Og så gør det. Lad være med at blive en af de her sofa-eksperter, som sidder og læser den ene bog efter det andet, tager det ene kursus efter det andet, bliver uddannet til det ene efter det andet, og uha, de kan det hele, men har de faktisk af til. Så jeg har oplevet flere, som så er de mindfulness-instruktører, så er de Qigong-instruktører, så er de det ene, og så er det andet, og så er det tredje. Men de har det faktisk. De er faktisk ikke i balance. De har det faktisk ikke godt. Hvorfor gør de det? Fordi det er så dejligt at gøre noget for andre og få den anerkendelse fra de andre. Så er vi tilbage igen, ikke? Det har du i hvert fald oplevet. Ja, det har jeg. Og jeg har også set at og jeg ser det igen og igen og igen. Mindfulness instruktører, som ikke mediterer, som ikke gør det, og som ikke gør det selv. Qigong, Tai Chi-folk, Tai Chi-instruktører, som ikke træner derhjemme, de får kun træne, når de underviser. Ikke? Altså, hvad er det så værd? så er det bare et arbejde. Walk the talk.
0: Så måske er det også der, hvor man kan overveje, hvor man selv sidder lige nu. Hvorfor er det, jeg er her, hvor jeg er? Eller hvorfor er det, jeg bliver ved med at gøre det, jeg gør? Og så se, at man kan finde noget passion frem i det. Kan jeg ja. egentlig se, at jeg kan finde nogle gode ting frem? Kan jeg begynde at bruge mig selv i det?
1: Ja, men det er det. Altså for at, for at ændre dit liv, så er det meget fornuftigt lige at finde ud af, hvor, hvorfor, hvorfor er jeg egentlig her? Hvad, hvad har jeg der gjort? Hvad er årsagen til det? Og, og, og det er ikke fordi, at på de her mentorforløb, jeg kører, øh, det er ikke fordi, jeg går meget, meget dybt ind i det. Men nogle gange skal man lige forstå, hvorfor gør man egentlig det, man gør? Hvorfor gik jeg efter at blive den bedste hele tiden? ikke? Og hvorfor? Det, jamen det var for at få andres anerkendelse. Det er da fedt. Ik? Det er da fedt at være sportsstjernen i skolen. Ik? Det er da fedt. Hvorfor? Jamen, det har sin fordel. Ik? Og som ung dreng, det er ikke, jamen, uh, unge mand, der, jamen, det har sin fordel at være en bedste. Ikke? Det har det. Men havde det godt med at være alene og være mig selv? Det kan så diskuteres.
0: Torben, hvis man gerne vil møde dig, eller få mere info omkring Tai Chi...
1: Jamen, jeg, jeg har flere hjemmesider, og øh, den her, hvor vi går ind i mentorforløb, den her jeg går ind i, hvor vi ændrer, hjælper med at meld, ja, hvor jeg hjælper folk med at finde den her ultimative kraft, så de får det liv, de gerne vil have. Den hedder torbenrif.com. Øh, der er forskellige muligheder derinde. Øh, hvis man virkelig vil ind i Tai Chi, så har jeg en uh, hjemmeside, der hedder uh, ptcc.dk, står for Practical Tai Chi Twang. Danmark. Og det er så uh, min organisations hjemmeside. Og via den, der kan du få gratis videoer, og, og du kan få at uh, 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 komme i gang med det der. Ikke? Jeg har en præsentationsvideo derinde, hvor jeg præsenterer systemet, hvor du, hvor du kan se, hvad det går ud på. Ikke? Vi har forskellige klubber i Danmark, og jeg rejser rundt og laver uh, kurser over det hele, både i Danmark og i Europa. Og sidder, oplever du, at du sidder i en by, hvor vi ikke har noget, og du godt kunne tænke dig det her, så tag fat i mig jeg laver kurser over det hele. Jeg har lige en, der tog fat i mig fra ikke? Der var ikke noget ikke? Så nu skal jeg til fanet her den 22. november og lave 10 kursus derover, derovre. Så jeg har ingen, jeg har ingen begrænsning. Jeg har ingen, jeg, har ingen, jeg har ingen nogen steder, jeg ikke på taget. Hvis folk vil lære det her, så, så er vi klar.
0: Torben, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Tak, fordi du ville dele ud af din viden og komme med nogle erfaringer, som du måske kan bidrage til andres trivsel også.
1: Det har været en fornøjelse.
0: Det er i hvert fald tydeligt at mærke, at du er passioneret omkring det, og fornemme, hvordan du gerne vil bidrage og gøre noget godt. Så jeg der sidder og lytter, så håber jeg også, at I har, har nyt snak om Tai Chi og det her med at finde sin ultimative kraft. Det at leve sine drømme, og fået en inspiration til, hvad det egentlig betyder, når jeg gerne vil noget, og jeg har begrænsninger. Her var i hvert fald et muligt bud på en vinkel fra en mand, der i mange, mange år har, har gjort det, han kunne mærke, der var det rigtige. Jeg hedder Martin Kirkevang. det her det var det forunderlige hjørne, et talkshow om trivs og liveklæder. Pas nu på dig selv derude, Hav det rigtig, rigtig godt.